0: 因为从小到大我都在香港长大，我想都想不到到某一个年纪真的会出现这么大的一个横利。而且更可怕的，台湾的朋友们，你们都可能成为港版国安法或者港版以后二十三条立法的间谍。如果没有危机意识和抗共的决心，台湾就会亡国啊！呃，这不是危言耸听，这是一条历史的铁律。改革开放是年年讲、月月讲、日日讲。但是却一直在收缩，不是真的在做。希望大家寄希望于中共的内部改革，这是缘缘木求鱼的做法。所以，台湾的商人基本上都想撤资，而不是想投资嘛。澳洲的人民呢、啊，有百分之七
1: 十五啊，百分之七十五以上呢，是把中共认为澳洲最危险的一个军事威胁的国家啊。嗯所以，这个 Albanese 的本身的这一种对中政策的一个转向，基本上是逆反了澳洲的民意。所以我
0: 希望说，推进主义跟姑息主义能够杀停，才能够真的把中共推到地狱的深渊。
2: 重大破解，重大新闻。大家好，美中办习会呢可能在下个星期登场。那传中呢，习近平呢将宴请美商高管。美中呢先进行了核武军控的会谈呢。那中共呢最近也在拉拢美国的核心盟友，澳洲、日本跟韩国。那中共是真的服软了，或者是暂时的战略收缩，或者呢设下了陷阱。中共的党媒在大吹美中和风，而香港高官跟亲共团体呢正在喊反美。香港的二十三条立法呢恐怕成为国安恶法的加强版。中共把香港呢绑上了一带一路跟邪恶轴心，究竟在算计什么？那么哈马斯访问俄罗斯，接着要访问北京。乌克兰、以色列似乎酝酿结盟。美国的外交、国防三巨头呢访问印太多国，两大航母群呢在台湾的附近军演，那要遏阻爆发第三次世界大战的发生呢？嗯，台湾的防卫意志。为什么是极其的关键？大陆媒体财新网呢？财新社的社论呢？冒险喊话习近平，希望能够回到十年前的全面深化改革开放的承诺。不过同一天，习近平强调枫桥经验，极左的毛式的群众运动能够解决中共的重重危机，或者呢，更加速中共的解体呢？我们介绍破解新闻来宾，政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师。啊、呃，
1: 主持人你好，桑普律师好，各位观众大家好
2: ，时事评论人桑普律师。
1: 主持人好
0: ，宋老师好，各位观众朋友大家好
2: ，欢迎两位啊。拜习会呢下周可能要登场了，中共罕见呢，先在美国的华府啊进行了这个核武军控对谈。中共最近党媒也在大吹核风啊，那美国国防部部长喊话希望和中共的防长对谈。那之前呢，美国、英国都曾经高度的关切中共核武扩张的不透明跟高速啊。汪，请问那个宋老师，你怎么看这个会谈？
1: 呃，首先我们要看到，就是这一两年来当中，中共的这个核弹头的数量是呃超级的无限制的一个快速的增加啊。我觉得在去年，也许是最长应该是前年，我那个时候看到美国的这个国家安全报告所列举的中共的核弹头应该只有三百颗，可是二零二三年就是今年的这个中国军力报告呢，已经增加到五百颗啊。我想这个数字本身，我想美国人不是乱编的啊，可见人家两年之内从三百五到五百颗。基本上就是一个非常快速的一个增加啊，呃，当然了，这次的美中这个军控的会议啊，我们从双方的意图来先谈起啊。我觉得就中共的意图上来说的话，呃，习近平既然说有一千个理由要改善啊美中关系嘛啊，所以我觉得，呃，美中共现在就是在美国最严重关切的一个所谓核武的问题上。呃，来向美国示出一种，就是说我愿意跟你改善关系的啊，这样的一种，姑且说是让步吧啊。呃，但是要注意哦、啊，它同时也一定是一个筹码的交换啊。为什么我们这么讲呢？我记得二零二零年的一月的二十二号吧，哈、啊，一月二十二号，当时担任这个中国外交部发言人的耿爽啊，呃，他在回答记者的时候，他想说，中国从头到尾无意去参加中美俄三方的军控会议。呃，而且他还批评美国，就是说，呃，美国不断地拿这个核武的问题向中国啊说事啊，呃，他的目的了，美国的目的就是要借这样的一个机会来逃避或者是转嫁自己的财和责任。仅仅经过两年，一百八十度的一个翻转，这其中啊，如果没有鬼，我就不相信啊，他一定就是有一些啊筹码的交换。不过我们现在谈谈看美国这一方面这个想法呢。美国基本的态度就是希望能够负责任地管理美中关系啊，希望呢避免由竞争演变成冲突啊。呃，所以在美中的这个核武的竞争上面呢，美国比较关切的是如何去避免误判啊。所以美国这一次的这个邀中共来啊，他事实上已经邀很多次都被中共一概拒绝。呃，这一次好不容易呃这个中共答应来参加，我想美国的目的就是进行一种叫战略摸底啊。呃，希望能够了解中国的这个核武系统当中里面的那个三大概念，一个就是核扩张的程度，另外一个就是整个中共的核啊核武的战略思想是到达一个什么样水平，最后一个就是关于中共是否有这个意愿去维持基于核稳定而进行的这个裁核的一个啊步骤啊，这个是美国最严重关切的一个、啊、三件事情，也就是说是希望能够啊通过一种所谓的危机沟通的模式。呃，来提高这个核透明度啊，我想这是美国一个基本的意图了啊。呃，但是这样的一次美中的这个军共会议啊，我提出几个看法。很多人说这是很罕见了、啊、哈、啊，相对于他过去我们刚刚讲的那个啊，反正中共就一概拒绝啊，这样的一个一百八十度的翻转，确实是蛮罕见的哈、啊。不过这一次的这个一月啊，十一月六号的这个华盛顿的美中的军控会议，基本上还是一个暖身了啊,啊，一个暖身式，而且是。司部级的嘛哈，因为中共派的是外交部的啊，不是不是国防部啊，美国也不是国防部啊，所以它是一个司司级或者是部长级的这样的一个会晤，所以其实严格来讲，嗯，不叫做和呃会晤了哈，应该叫和对话啊，不是一个和控的一个会议啊，呃，实际上你看以前美苏关于这个裁和问题已经讲了多少年嘛哈，呃，而且到今天为止，坦白讲也。呃，没有什么具体的成果嘛，哈，好像俄罗斯前两天他还就是说要退出欧洲常规武力的呃条约等等的，甚至他就是说要退出这个不这个呃、啊、核子试爆的这样的一个条约的约定
2: ，对，撤销了那个，撤销
1: 那个啊，所以其实俄罗斯跟北韩都一直在扩张它的核武的力量啊，呃，所以其实就是说，他现在美中之间其实只是一个核对话了啊，距离一个用条约的形式来约束彼此的。呃，核武的限制的这样一种距离呢，呃，我觉得还是还有一段很长的路要走啊。这是第一个，我们就是说，呃，也不用把它看得太严重啊。第二点我要讲的就是说，呃，汪文斌吧哈、啊，他说这一次美中的军控会议的主题有两个，一个叫什么东西呢？叫做国际军控条约的履约问题，还有就是防止啊核扩散的问题哈啊，文章就在这个地方啊。为什么呢？中共从来没有去参加任何一个关于核控的一个条约。啊，你既然没有参加这个合控的这个条约，请问你要跟人家谈什么啊？所谓的履约问题吗？啊，这就好像是说你根本就没有参加一场球场的比赛，结果你现在要跟主办单位去谈这个球场的游戏规则，这岂不是很奇怪吗？因为你居然不是局中人，啊，结果你要跟美国谈如何履约的问题啊，你自己都没有签约嘛啊，你要跟他谈履约的问题，这不是很奇怪吗？哈、啊，還有就是关于就是所谓的这个防止核扩散的问题啊，我要特别强调就是说。呃，基本上从美苏时代以来啊，美国和其他的国家进行这个核武裁剪的会议当中，里面每谈一次呢，美国的核子无论是库存或是部署的，都是每每月越,越谈越少，每谈一次就减少。以前是五千多颗，现在三千多颗。那实际部署的时候，一千七百多颗啊。可是反观中共呢，你既没有参加任何的一个啊这个限核的这个条约，可是呢，你增加的是非常迅猛式的增加啊。所以，可见就是说，呃、嗯，汪文斌讲说，这一次的会议是履约的问题，还有一个是防扩散的问题。那你都没有签过任何一个条约，你要更加谈履约啊？然后这个核扩散，这个人家是每谈一次就减少他的核弹头，你是根本就没有参加，也没有谈，呃、啊，不谈啊，啊，反而是偷偷摸摸的增加这么多。可见这就是一场假戏真做了啊！从啊他自己的言辞当中，我们就可以看得出来啊。第三个我要讲的就是中共采取一个什么样的策略？我刚刚讲说筹筹码的交换，为什么叫筹码的交换呢？中共一定是这样子哈、啊，就是说我是什么我是盒子杂货店啦，你美国叫做盒子百货公司啦。哈、啊，所以你美国叫盒子大富翁，我、哦、我是盒子小户人家，所以要拆盒子不？你先拆啊，呃，因为你大户嘛，我小户啊，所以他一定采取这个策略，所以他会讲说我们要谈履约的问题嘛啊。呃，所以在这种情况之下呢，他会讲说，你美国至少三千多颗嘛，三千七百多颗，我最多也不过三百五或者是到五百颗嘛，哈，所以美国你先惨啊，所以就是反什么反将美国一军啊。啊，这是第三个我要强调了啊，所以总的来讲，就是我们不必对于这样的一种军控会议抱着太大的希望了哈。一方面呢，我认为美国也没有什么样的力量啊，能够来控制中共对于核武的一个扩张啊。呃，中共也不会因此就此收敛啊。呃，一千个理由要跟美国改善关系，但是有一个一千零一个理由是什么东西呢？就是我假装跟你进行核武谈判啊。那么这一千零一个理由是什么东西？我继续维持习近平在二十大所讲的，继续打造一个强大的一个战略威慑力量啊。所以中共也不会退缩啊。所以我认为这还是一场就是在美中对抗当中里面一个属于在核武议题上面的一场所谓的核，美中的核武的博弈啊，啊，仍然是一场一一场竞争啊。不过如果说是在这样一种中共远比美国还要来的阴谋和这个呃聪明或者是狡猾的这种情况之下，很可能最后怎么样还是美国会吃亏
2: 的。嗯，我们来看到呢，这个西方跟中共之间的这个互动啊，经济路线也是一个很关键的事情啊。在办习会之前呢，中共在上海先举行了进博会，总理李强呢对外资在喊话要放宽市场准入，那也派了副总理何立峰到美国见财政部长叶伦。习近平呢则是罕见的首次缺席。彭博社说呢，习近平呢下周要出席 APEC 会会请以宴请呢大批的美商高管，希望能够恢复外商的信心。那中国媒体财新网六号就发表了社论，喊话习近平呢，回到十年前十八大三中全会他自己也提出的全面深化改革开放的承诺。不过呢，习近平隔天七号就召开了全面深改委员会的第三次，而副主任之一呢是主责统战的政协主席，是向左转的设计师王沪宁。希望请教桑普尼怎么看这个社论
0: ？这个社论、嗯，我跟很多的房间的看法可能有不一样的想法啊。我认为它是一个风向球，也是彰显出那个习近平这一种阴晴不定的一面。大家不要以为财新传媒的那个总编辑是胡舒立啊，他的好朋友是那个中国呃原国家副主席王岐山，所以就想说，哎、欸，是不是党内有斗争的问题？我觉得这个推演得太快了。我从从来都觉得说，习李之间的关系并不是一种单纯竞争的关系，而是有那个互补的关系。李克强并不是一个好人，那习近平是坏人，用这个方式来处理问题，在中共党内，这个都是黑白脸，把这个东西拿出来，是个风向球。如果这篇文章真的有问题，我刚刚才查过，财新网这个文章还在。
2: 嗯
0: ，证明说蔡奇、李书磊都允许这篇文章继续登的。这篇文章一开始就好像画面讲的，长江黄河不会倒流，这是引用李克强的话，却不讲李克强的名字。而且后面讲到啊，那个改革开放像接力赛赛一样，要一棒一棒传下去。讲到回到十八届三中全会的精神，十八届三中全会哪时候召开的？二零零二零一三年的时候召开。习近平刚刚当政，他是暗示说，习近平是开始你承诺东西承传十一届三中全会改革开放十十四大跟十四届三中全会讲的社会主义市场经济。你有没有真的做到实做到实处呢？希望说习近平能够兑现他的承诺，有这样的意味。但大家要知道，其实都是阴晴两面、黑白两面。改革开放是年年讲、月月讲、日日讲，但是却一直在收缩，不是真的在做。同一个时候，你会看到进博会，我们待会讲到，他们也会招商引资啊。他难道不讲那个改革开放吗？但讲一套做一套，一直都是共产党的作风。写这篇文章的目的，第一个要大家让未来有更改革开放这个情况有所期待；第二个，觉得自己可能当一个军事一样，可以挑动中共党内的矛盾，认为说可以拉一派打一派。那谁不知这个地方是不可能呢？这个是共产党现在是习近平一个人的独裁的局面。就算要有党内斗争，真的是有，但不会用这个文章的方式来凸显出来。所以改革急需新突破，嗯、这个新突破就是个新的谎言、新的花招而已。所以大家对于这一些讲、嗯、到华裔免起十八届三中全会的想法，要有这样的一个清醒的思维，因为他讲到是强化市场经济，中国中共国何来市场经济呢？他要讲到说，避免公官员干干预过多，中共的本质就是操控。这个说说这个东西是完全没有意义的。他说民间的观感跟当年的预期有所落差，就是说你用更好的谎言来骗民间的意思。所以这些事情是舒压的作用。尤其最近那个民间有很多悼念李克强的情况，重庆也抓人，北京也抓人，但是问题是，他用这个方式来放一个。烟幕，烟幕弹来给大家一个舒压的效果，所以千万不要相信，所以这隔靴搔痒，无济于事。希望大家寄希望于中共的内部改革，这是缘缘木求鱼的做法。另外，进博会，我们看到十一月五号有一个进口博览会，当年是二零一八年，习近平自己亲自那个谋划、亲自提出、亲自部署、亲自推动的。说要年年办下去，办出水平，办出成效，越办越好。习近平提出这样的话，我可以说他没有去。今这今年是第一次没有去，连事项都没有。那为什么不去呢？是不是避免说在上海有人去问他的问题？我觉得更严重的是他的健康是不是出了大问题？嗯、因为他连事项会议的那个情况都没有去，所以这个情况是很值得关注。而且李强去了。李强去都不敢自己讲自己的东西，都说习近平有封信，我就读出来而已。那读这封信就是说，中国推进高水平开放，推动构建开放型社会呃世界经济的坚定决心。中国将进一步放宽四川总总市场准入，积极扩大进口，这些都是老掉牙的东西。但我觉得事实胜于雄辩。中共国的外汇管理局十一月三号才公布了。第三季度的国际收支数据，那个他自己公布的，而是二十六年来从一九九八年统计以来第一次由盈转亏，由盈由盈余转成赤字一百一十八亿美元的赤字，这个是有史以来流出量高于那个流入量，换言之，外次撤退的速度加剧。那这个情况，你看花旗银行已经撤出了。而且看到 Gallo l 洛盖洛盖 l 盖洛，就是那个民意调查公司反间谍法嘛，这么凶猛，要退出了。而且还有一家是美国的最大的基金管理公司之一，叫叫做先锋领航集团 Vanguard Group， 也会正在打算退出中国。那这一次的进博会邀请到是谁呢？刚刚来访问的澳洲总理那个艾巴尼斯嘛。那还有其他的人，包括那个。古巴、哈萨克、塞尔维亚、伊朗、南非、越南、埃塞拜比人等等，但你却没有一个正常一点的欧美的国家、自由民主国家在里面。台资的企业去那个地方减到二十家，我记得一开始的时候，二零一八年还有一百一十多家，整个跌幅是八十一趴。所以台湾的商人基本上都想撤资，而不是想投资嘛。还而且而且还要讲进口，基本上是老掉牙。欧洲中央银行也在六号发出经济简报，说有绝大部分达到三分之二的那个外商投资企业对中国的风险非常担忧。那在这个大担忧底下，怎么可能？好，大家觉得说要疏赢这个情况呢？习近平办这个进博会的目的是什么？修复跟西方的关系。现在中国的消费非常低迷，国安的风险非常大。外商根本不想来，那习近平希望彰显他天朝权威的朝贡式的那种大拜拜，希望大家来这一边，来去那个参与他们的事情。那现在美国也有那个农业部率领十七家的厂商，那个作为访问团，那给足面子给习近平，因为十一月有拜习会嘛。但是你说美国有没有真的官员去那边？没有。顶多派一个中国、哎、美国驻中国的一个大使哦，叫做 Nicholas Burns， 在伯恩斯讲到说不会与中国脱脱钩的。其实这一说法基本上生意要继续维持。我觉得当欧美国家讲到不脱钩只去风险的时候，你还参加这种会议能去什么样的风险呢？所以我希望说绥靖主义跟姑息主义能够刹停，才能够。真的把中共推到地狱的深渊。我们休
2: 息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共以国安部的特务来公开涉足金融业之后呢，陆媒啊、财新网六号的社论喊话习近平回到十八大的改革承诺。那同一天呢，习近平跟蔡奇还有政法委书记陈文清啊，大阵仗的接见了所谓的枫桥式工作法的全国入选单位，强调所谓的坚持矛盾不上交，就地解决。希望请教呃，桑普你怎么看这个事？
0: 对，有两个事情很值得讲，什么叫枫桥经验，还有谁出席了这一次的那个呃叫做枫桥式工作法的入选单位代表的那个会议哈。那我觉得什么叫枫桥经验，大家要那个回忆一下哈。在六十年代，我记得在一九六三年的十一月，毛泽东当时要推行一个新的四庆运动，四庆运动叫庆政治、庆经济、庆组织跟庆思想。他要打倒四类分子，后来加成五类，就地富反坏右。那了解中共都知道，又先不说，就地富反坏四类分子啊，那就是地主富农啊，反革命跟坏分子。那他标签你四类分子的话，就没有法院，也没有正常的程序，通通扫到群众斗群众。什么叫做发动和依靠群众？那矛盾不上交，就地解决。补人少，治安好，就说我们不出动公安或者其他人来补人，你们群众自己去解决。这个地方比全民公审更厉害，就是你有力量的去打倒那些另外另外没有力量的这种情况，就是埋下了文革之后就是文斗武斗呃联动等等的伏笔。这个全国推广这一种东西呢？你会看得到，它是在浙江的绍兴诸暨县跟桥枫桥区，现在变成枫桥镇推动的。当时十三万人口的地方，有三千人被标签为私心分子，那这完全被整肃，是用群众的力量来围捕群众。那现在事实上，中共做了什么呢？你看到，简单来讲，那些朝阳那个群众西城大骂是一种例子。但更深的，比方说一些红色物业建设，比方说你在北京、上海、广州那些公寓大厦里面，有安保、有保洁、有维修、有志愿者、有信息员，他们充当的都是那种监视群众的角色，把矛盾化解于萌芽状态。不要讲法律，什么都没有。那红色管家、微信群、裁判员、批斗会都会在那边大幅的展开。那现在用这个方式来做，是不是要为发动更大规模的那个升级版文革二点零来去做那个准备呢？我觉得的确有这个忧虑。那央视只是非常罕见地讲说，哎，什么叫做一个封桥经验？他说，社会那个调解中心就是一个。他说，举举呃，讲一个例子，说一个员工要讨薪，那雇主不给他，通过社会调解中心，终于。员工得偿所愿拿到那个薪水了，各位，你不用黑社会下三滥的手段，怎么可能呢？那你用摆事实、那个摆证据，说到底的情况，基本上也不可能达到这个结果。所以这个情况一定是非常的有压迫性。枫桥经验预示着，事隔五十年，文革一直存在，而且越演越烈。中共从来没有为文革真正的。去做出深刻的批判，到现在为止都觉得是扩大化而已。那这个情况，你看到在邓江湖时代，还可能有一点点这个地方不谈，但习近平就拉这个东西出来谈，尤其把崩桥经验抓上去，一直说不惜一切要捍卫他的政权，而且他打压是无情，用群众斗群众的方式来处理问题。那其实你看到。怎么去干预台湾选举也是如此，要破坏台湾的团结，也是用这个方式来做。所以这个知道中共的本质是如此。另外一方面，出席这一个入选单位代表的这一个见面会，蔡奇、李希、陈文清、王晓红、吴正龙、张军跟应勇。那为什么是这几个人呢？这几个人什么头衔跟特色呢？那大家知道，说是老二，现在不是那个李强嘛，是蔡奇嘛？蔡奇是第二号的实权人物，但只是为习近平保守是瞻。他是中办的主任，也是中中共中央书记局的第一位的书记，所以是非常重要。就南书房行走了。李希是中纪委，中纪委是刀把子啊，也是可以惩治很多的人。陈文清是政法委的那个书记啊。那政法委书记，你知道他下面有两个啊实权人物，一个是那个张军，他是全国那个最高人民法院的院长；应勇，全国人民检察院的院长，两个都是重要的政法委的人物。那剩下来是吴正龙啊，这个吴正龙是有趣。国务院有一个秘书长，秘书长以前是萧杰，是帮李克强的。那后来呢？李强上来就用这个吴正龙。吴正龙不是李强来挑的，是习近平挑给李强安插在他旁边当国务院的秘书长的。那这种的结局底下，你会发觉到李强根本是被完全框定，没有办法挥洒。而且李强不要来，你就去那个进博会，刚刚说到的去发表那个读习近平的一封信。但你连这个枫桥是工作法的东西，你就不要去，由你的秘书长去。其实国务院其实是现在在李强手上，还是在吴正龙首相这个这个秘书长手上，这个是很值得去探讨的一个问题啊。王晓红大家知道，道霸子公安部长都是政法委的重要人物，所以你看到这个地方是道霸子的一个亮相，意思说枫桥经验。归根结底，不是群众自发的，是党国挑动的，是用党国刀把子力量挑动特定的群众来互相斗争的，所以这个也是看得到中共的本质，并不是啊、呃、那个省油的灯，好，他没有放任群众自由斗争的余地的，全面的监控是很重要的。最近我有一些认识的朋友啊。那他们是在香港一些呃大的公司做事，到深圳去想回香港回不了，不给回。哦，那因为他曾经在他要调查的人的那个文件上面做过见证人，签过名，而且七年前他就被锁在深圳三个月，没有办法回来，天天住酒店，酒店费都自己交。所以这一种的情况是非常严重，就是一直调查，这是调查。就是他也没有说关关押他，那也可以跟香港公司用四项会议，但你看到这种情况，完全是中共的天罗地网来做，所谓枫桥经验，发动群众斗群众，根本是中共在斗群众，所以千万不要被欺骗。所以希望大家要正视中共本质的问题
2: 。好我们现在看到，澳洲总理啊在访问美国白宫之后呢，访问了中国大陆。此行呢引起了大家对美国及他的盟友动向，还有印太防卫网未来的走向不少讨论呢、啊。中共和日本、韩国也在商议三方的峰会。汪景昭宋老师，你怎么看澳洲目前政府它、啊、可能相关的战略定位，跟澳中关系啊，和美国的相关的走向？
1: 嗯，好的，澳洲总理叫 a n t o n y a l b a n e s 嘛，哈。呃，那么他应参加那个我们刚谈到那个进博会啊，去到了北京啊进行访问啊。对于这件事情呢，我想我从几个方面来分析这个事。第一件事情就是说，呃，中共他局部解除了对澳洲的贸易制裁，然后呢恢复就是在制裁之前的双边的正常的贸易关系啊状态。呃，那么这样的一种做法，其实是证明了中共自己用所谓的贸易武器化这个政策是宣告失败的啊。因为你如果不是失败的话，你为什么要去解除制裁啊？那么或者是呃恢复原状的这种情况？就澳洲顶住了，呃，澳洲顶住了啊。对，一般认为就是说，呃，澳洲无惧于你的贸易制裁哈，呃、啊，而且呃、啊、也都生存下来嘛哈、啊。当然了，澳洲对于中国的市场依赖是非常非常这个重大的啊。呃，但是我们要注意啊，就是说，如果说啊，因为这个贸易武器化政策的一个失败，以至于在这个地方造成了中共的国际形象的一个严重的破灭，然后中共现在开始要进行一种叫做形象修补的工作的话，啊，那么这样一种退让本身啊，当然我们看起来是非常的合理啊。但是如果说这样的一种所谓的解除贸易、啊，我们英文叫做 lift sanctions 啊，这样一种做法本身，它可以去换取。换取怎么样？换取这个澳洲对于中共本身的一个外交的合作，从而能够达到于去裂解或者是分化、离间美盟关系，也就是澳洲和西方，比如说美国和英国的这种关系的话，那么这样的一个所谓的贸易的武器化本身就达到了怎么样？进化成为叫做另类的贸易武器化。嗯,嗯，我的意思就是说，前面的第一次贸易武器化宣告失败了啊。呃，可是现在我用解除这个制裁这个方式，如果能够换取澳洲对中共的外交合作，从而这样的一种外交合作又可以去达到对美盟的裂解的效应的话，注意啊，这个叫做二次的贸易武器化啊，呃，我觉得这个就是呃，从这件事情可以看出来，就是呃，中共的外交其实是非常险恶的一个地方。看起来好像是对欧洲的让，对澳洲的让步，其实怎么样？它是深化、建演演绎到一个啊，第二次的一个贸易无序化啊，这是第一点我要讲的哈。那么第二点就是说，我们在国际政治上有一个概念哈，呃，叫做啊，发文了，叫 day Time 啊 ，day Time 的意思就是一种我们中文翻译成低档政策了啊，呃，那么 day Time 的这样的一个概念就是说，在一个紧张的冲突当中里面。暂时谋求一种比较缓和的状态啊，叫做低档的一个政策。我认为澳洲现在就是采取这种低档的一个政策啊。呃，而且呢，这个澳洲政府他认为哈啊，安东尼阿本斯他讲是说，呃，我们这只是重新回到外交上一个小小的让步而已啊。呃，那么可是澳洲的一小步会是中共的一大步啊？为什么叫了一大步呢？啊？呃，就是说，他进一步的又把澳洲重新拉回到一个以中国的市场依赖。坦白讲，中国的市场依赖是什么东西呢？它叫做经济吗啡了啊！你越依赖，你就越上瘾；越上瘾，就会越依赖。重新又把澳洲拉回到这样一种市场吗啡的这样一个吸食状态和成瘾状态的话啊，那么你这个澳洲总理讲的那个外交上一小小的一个退让，可是对中国来讲，可是大大的一步啊！这个是我要讲的第二点啊，第三点，至今为止，中国并没有、哦，它还是维持强烈的反对，反对什么？反对阿克斯啊，而且特别是强烈的反对，就是二零二一年的时候，英美澳所签署的核潜艇协议啊，这个立场，中共的反对立场没有丝毫的改变啊。另外一方面，就是说，中共虽然释放了呃，他们叫尖点嘛，叫程磊嘛啊，但是他也并没有允诺要释放另外一个澳籍作家。啊、呃，叫做杨恒军啊，是一个很有名的一个澳那个澳大利亚的一个作家。他也没有说要承诺要放啊释放这一个人啊。同时，在另外一个方面呢，澳洲也没有取消啊，没有取消一家中国公司对于呃澳洲北部的那个港口啊，就达尔文港哈、啊，呃九十九年的租约哈。呃、啊，澳洲并没有取消，啊、没有没有取消。虽然说这家公司是一个呃处理仓储货,货柜的一个管理公司啊。呃，但是它距离这个美国驻澳洲的海军的港口和基地呢，啊、呃，非常的近啊、嗯，非常的近啊，所以你澳洲认为说现在没有国安的顾虑，并不表示啊，未必也能够保证未来没有国安的顾虑啊啊，呃，所以我认为就是澳洲现在就是什么东西呢？就是基本上还是沉溺于对于中国市场的依赖，呃，然后呢，采取一种饮鸩止渴的一个外交的。
2: 你刚才我听一听、啊，中共基本上是做五本生意啊
1: ，对。为什么呢？因为他现在只是恢复，而且是局部恢复，制裁前的那种状态。它本来就不合理的、啊对。中共没有任何的损失啊，就是我今天好像打你一拳，然后像我只是我不再打你而已对、啊、问题你还是个暴徒啊啊！呃，所以它并不是优惠哦，呃，并没有补偿、啊，中共没有任何的补偿。我对你进行贸易制裁这么久，造成了你澳洲这么大的一个经济损失的时候，我现在我要恢复原状，中共没有说我要任何的补偿、啊。而且当时澳洲提
2: 出要求要调查病毒来源，中共也没有完全任何的交代，等于是中共没有任何的退让跟损失、哎。嗯
1: 、对，他没有，他完全不接受所谓的病毒溯源调查嘛，啊。呃，并没有因此就是说我为了要回应你澳洲的病溯源啊病毒溯源的调查，因此我遭受了什么什么什么样的损失啊等等没有啊，中共中共就是从头到尾都是无本生意嘛啊，所以这点就是我就觉得就澳洲现在就是一种饮鸩止渴啊，呃，还有最后我要讲一点就是说最近有一项调查，他说澳洲的人民啊有百分之七十五啊。百分之七十五以上呢，是把中共认为澳洲最危险的一个军事威胁的国家啊，所以这个 Albanese 的本身的这一种对中政策的一个转向，基本上是逆反了澳洲的民意啊。呃，所以西方国家现在在努力跟中共去风险嘛，结果澳洲现在要加风险啊啊，呃，增加风险啊，所以终究来讲，我觉得澳洲政府这种脚踏两条船的这种外交政策。啊、呃，
0: 他的结果必然是怎么样？一定是啊、呃，落水溺死了。嗯，三张柏林对那个澳洲现在 Anthony Albanese， 他现在要做的事情就是四个大字，以前台湾常常讲的，经济靠中国，国防靠美国。用这个方式来做对吗？我觉得是大错特错，根本不是一个台湾学习的好榜样，反而是一个借鉴。你看到刚刚宋老师讲的很清楚。澳洲得到什么吗？他得回原先的东西而已。他让不让了什么？我举一个例子哈。那在这么长期以来哈，一月那个中国允许澳洲那个呃可以出口煤炭给那个中国了，也八月取消大麦的关税了，十月也是同意复审葡萄酒的那个叫做请效的关税了。但是换回什么？澳洲认为自己要印度化。就成为一个中等强国，是中美之间的中间人，这是总理讲的哦，这是荒谬的。如果这样的话，整个美盟就会被破裂， a k s Quad 也会受到影响。第二个事情，澳洲暂停向 WTO 世贸申诉中国违反那个贸易的规则的事情，中国就赚了嘛？中国我就说赚赚翻了。当是
2: 各国力挺澳洲、欸，诶
0: ，那个是各国各。那现在你叫各國,各,國各国怎么办？对。第三个是，为达尔文港本来就中共的军,军舰跟所有的人都不能来嘛。那个中资企业就是 Landbridge Group 蓝桥集团，刚刚宋老师讲到了，北领北领地政府二零一五年批了他用五亿澳币批了他一块地哈，给他叫达尔文港的租约。那澳洲复审结果是无需更改或取消租约，意思说完全承认那个省政府，因为。呃、哎，那个澳洲是联邦政府嘛？你完全省任那个地方政府所做的事情。跟美军以后再扩大在北岭那边的驻军、啊、对，请问你暗插那个地方，你讲再多的南太平洋的那岛国的那个什么啊、呃，电缆的铺设啦，军事的那个联盟，你那个自己门户的洞开了嘛，大开了嘛？那这个怎么办？所以我就说了，原先不应让的，你让，结果就会非常糟糕。台湾如果以台呃、哎、澳洲为学习对象。中了这个二次贸易武仪武器化的这个计的话，我觉得不堪设想。这个是我希望台湾要以澳洲为警惕
2: 。那这样可能太平洋岛国澳洲之前才积极争取他们重回过来，那这样可能就释放一个呃，给一个奇,奇怪的讯号了。好，我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。中共副总理何立峰啊，七号说香港是推进中共“一带一路”的。重要平台啊，支持呢，提升香港的国际金融地位。香港还要更加的开放。不过呢，香港政府要推出加强版的这个被认为是加强版的港版国安法。特首扬言呢，在明年完成二十三条基本法的立法啊，基本法二十三条立法。希望请教桑普，你怎么解读就是这个立法啊？另外就是说，其实从这个近期来对香港的一些作为啊，你觉得中共在战略上想把香港变成什么
0: ？想把香港变成一带一路的白手套。想把香港变成跟中国大陆其他城市一样的一个城市，那我觉得这个地方是要克服以后分离的失利、民变的可能性、政变的可能性。我觉得这个是他们想方设法要把香港完全摧毁掉。那这个情况是我非常痛心的，因为从小到大我都在香港长大，我想都想不到到某一个年纪真的会出现这么大的一个横逆。但中共的统治，这个是必然的事哦、啊。那你看得到，间谍罪，这个地方会写在二十三条地方里面。间谍罪，你看到今年七月一号实施的那个反间谍法，就基本上你接触过任何跟中共国的国家安全有关的那个文件跟资料，都是间谍。那所以间谍是随便标签的，就正如我上一节讲到，示亲分子啊，示亲运动。四类的地步反坏，黑五类，黑五类完全是可以标签给你的、嗯，不用证据的、啊，所以以后现在间谍是黑六类，对黑六类，而且更可怕的，台湾的朋友们，你们都可能成为港版国安法或者港版以后二十三条立法的间谍哦，因为他说有普世管辖效力，嗯，域外效力，最近有一位在日本留学的一个香港女生哦。他讲，他在在国安法之前，啊，发表过关复香港、时代革命的的东西。那个贴文在 Facebook public 就是公开，没有删删除。他被香，他到香港去被抓起来，判了两个月，现在是上诉当中。那如果那个不是香港女生，是日本人，是台湾人，是美国人，在任何时期、任何地方发表过挺香港的事情，你到香港去间谍关起来，不只是两个月哦，啊，那可能更长时间。所以各位，要么你就是勇敢的、率直的把自己的话讲清楚，那就不要去中国、香港、澳门；要么呢，你就是就是乖乖的啊，那就到那边做生意，什么都不讲。我觉得这个情况是中共要的目的。那这个情况，我们我要选择什么，我就做这个地方，很清楚我的选择是什么。但是你看看，这个是让全世界的人类非常。痛心疾首的一件事
2: 现在有个学者，香港的学者，他就说，他在被拒绝给这个签证，他就说，香港最大的问题就是没有红线，最大红线就是没有红线。
0: 他没有红线，只有红七，就是倒过来<笑>说你红就是红，说你黑就是黑。这个就是现在的问题。所以域外效力会出现在二十三条立法，明年会完成好。好，间谍罪，还有说软对抗，什么叫软对抗？什么叫硬？嗯、什么叫软？这个是完全没有定义的。如果定义得出什么叫软对抗的话，那就不得了。邓炳强这个画面上面这个保安局局长，他说过，那个是所有的人只要去煽动仇恨、鼓吹暴力、燃烧激化的程序。什么叫燃烧激化的程序？如果反共是一种情绪的话，你燃烧这个情绪就是。软对抗，那
2: 这样的话，那个悼念李克
0: 强的三百万人都软对抗，吗？完全是啊。所以北京不是有人捂住嘴巴把他拉走吗？重庆有人发帖子说道念李克强，二立即就被就被呃拘捕嘛。这个就是一个很明显的例子啊。所以看得到大家口袋罪会针对记者、律师，任何人在全世界的任何地方，他没有陪审团，国安法指定法官来处理，羁押为原则，保释为例外。而且没有咨询的白纸草案，这个地方会成为一个这样的地方。台湾用这个地方来介入台湾选举也可以，随时一个伸缩的制度。如果你台商不听话、不敢投投中共喜欢的候选人，你到香港去哦、啊，就抓起来间谍。那间谍是随意讲的，不用证据啊，所以这个是一个非常大的一个难题。好，那香港的特殊地位也会随着这个地方而取消。现在只有美国的香港自治法嘛。欧盟、日本、澳洲或者其他英国还有其他国家，会不会因为二十三条立法进一步的把香港特殊地位取消，也是一个问题。那同时，你看到何立峰还在那边啊，那个发表一个呃事项的一个呃那个 video 啊，在香港某一个金融峰会里面讲到说要提升香港的金融支柱的地位，但各位你要提升香港的金融中心的地位，基本上已经是。完全文不对题的。香港连这种间谍的问题都存在。刚刚讲到盖洛普、盖洛普，还有那个先锋领航都已经退出中国，他会不会这个地方也从香港退出来撤出来？我觉得是绝对有可能。所以，我看到香港的经济是难以恢复。很多外商的那个总部已经在区域
2: 总部已经从香港迁到新加新加坡跟其他地方了。没错
0: ，因为我刚刚讲到就是一个外商，我刚刚讲那个例子嘛。对。他到那个深圳去被关被软禁了三个月。嗯。那这个情况，每一个在香港公司的员工都是很害怕。嗯。他都不知道要不要去中国好，都避免去中国出差。所以现在香港很多的有钱的情人都离开，而且最近呢。香港的国有企业就中国国有企业，减薪六成，六成减薪也不是减到六成，是减薪六成，剩下四十。对，而且不止这样子，而且很多的薪水把你划分成，六二十五%，是变变成是或有薪水啊、嗯，你可能要表现好才有。嗯、那它资产负债表就可以把你的那个薪水的这个成本减低了四分之一嘛？哇，那这个情况是。香港如果连这个钱都给不出来，人才一定留不住，而且正在流失当中了、嗯。所以我看到这个是非常悲哀啊！这个是我看到很多朋友都承受这个问题。希望这个温存善念啊，不要放弃。
2: 嗯，好，我们这边看到在俄乌战争、以哈战争之外呢，在以色列跟乌克兰在过程中认清了中共之后呢，有可能看起来有可能彼此结盟，那也闻到了一点这种第三次世界大战的迹象跟味道。那美国国务卿呢？国防部长、美军的联参主席呢？最近都访问了印太地区的盟友。那 BBC 报道呢？美国在巧巧地帮助台湾，全副武装要打造个台湾堡垒。四十年来呢，第一次动用美国纳税人的钱来援送武器给一个没有外交承认的地区。那美国空军部长办公室的一名幕僚主任呢？最近呢也亲自访问了台湾，并且写了一篇文章，提出他的建议跟观察。汪请教宋老师，您怎么观察？
1: 嗯，这位叫做 Jimmy c h e n 啊，他的中文的姓应该是简单的简啊。这位简啊，这位简先生或者简简这个军官啊，他是这个他在啊 GTI 就是那个全球台湾研究中心发表了一篇文章，叫做《全球台湾简报》啊<咳>。呃，这篇调查的报告之所以很重要，或者是引起我们的重视，最主要就是它的核心的调查的问题是台湾人民在抗击中共的武力入侵的时候。所说抱的一个意愿，还有、啊、抗共的决心啊，所以这个非常值得我们去重视它。更何况就是 Jimmy 啊，他是具有跨国身份啊，他是台裔的一个美军的军官，而且他负责的就是美国空军部这个中共跟台湾事务的主任啊。而且他这个报告本身有两个半月的一种叫做浸润式的一个田野调查，所以具有很高的一个真实性啊。所以我们。啊，给予他很高度的一个重视。哇，部长给他两个半月的时间在台湾这样田野走哎、欸。对、呃、啊，而且他就是田野式的一种走访啊，是走访啊，呃，接近啊、呃，接近各种不同的人群，拜访啊、呃，访问各种不同的人群，所以他是在聊天闲谈当中一种浸润式的一个访谈所得出来的一个结论啊，所以我觉得他很有一种田野调查的一种真实感或者是一种可靠性啊。呃，我把他的重点里面做了几个啊归纳嘛，哈，呃，其中他就问台湾人啊，就是说，呃，认为呃，北京会不会对台湾动物？哈、啊，多数的台湾人认为哈、啊，啊，不会啊，因为中共现在啊，基于忙着他内部的事务啊，等等的，呃，我觉得这样的一个啊态度其实是蛮危险的，啊、为什么呢？因为呃，这就是对于台湾的危机意识的不足了啊。呃，也就是说，对于中国共产党的本质缺乏啊缺乏了解啊。中共即使内部有很多的问题，也并不表示中中共就不会怎么样去攻打一个你认为他不会打的台湾啊。这点我这里要特别强调哈、啊，不是说他内部很忙，他就不会对对外宣战啊。这两将这两个之间没有等号的啊。那么第二个就是报告当中里面讲说，每天在我们天上飞来飞去的那个飞机哈、啊、等等，它是一种怎么？它是一种表演。很多很多台湾人认为哈、啊，虽然是很令人要讨厌啊，呃，但是啊，很多台湾人认为它不是一个迫切的威胁啊，呃，这点我觉得这又是非常严重的一种错误的认识啊，呃，中共的军机绕台哈、啊，它不是表演哦啊,啊，它不是表演。它是一种什么东西呢？它随时可以用演习啊、演训，然后随时转变为实战，我们把它称之为叫由演转战的这样一种训练啊，不是只是令你讨厌而已啊。所以这里头也反映出就是说，台湾人有一种习以为常之后的一种无感了啊，或者我们把它称之为叫国安麻痹现象啊。我觉得这个这一点我觉得是蛮担忧的啊。那么第三个问题就是说，嗯。呃，台湾如果受到中国入侵的时候，大百大概有百分之七十的人会留下来抵抗，百分之二十的人会怎么会离开？另外百分之十的人会投降啊，呃，这个数字我想会引起很大家呃很大的一个讨论啊。呃，百分之十人投降呢，我叫了我叫做台湾支持了哈、啊，呃，是国家的叛徒啊，呃，叛国哈、啊，不是言论自由啊，呃、啊，它不是一个自由和个人选择的问题啊。呃，而是怎么样自甘当做什么亡国奴啊？所以这个百分之十还没有打就准备要投降的人，我们就不予置评了啊。另外的百分之十就是要离开嘛哈、啊，除非你有双重国籍了啊，否则的话这个呃大概有几百万的人要离开台湾。呃，我不知道你的这个双重国籍的另外一个国家本身是否有足够的飞机跟船舰把你载走啊？呃，至于说那百分之七十，我认为当然是值得我们骄傲。啊骄傲了哈，因为百分之七十这个比例其实也也不算太低啊。那么另外就是就是 j i 本身他对于这个报告所做了一些结论啊。哈。他说台湾人的一个抗共的意志取决于两个重要的因素，一个就是适当的训练了，就是我们自己的国军的训练，还有就是美国的支持啊。呃，所以这就是告诉我们，就是说台湾怎么样，除了要自己本身要啊建军备战之外呢，也要去积极的去寻求国际的同盟军呢啊。呃，就是说，当然我们的战要自己打了啊，我们的国家自己救啊，但是可以、呃、来帮助我们的朋友本身，我们都要去努力去加以争取。我想这一点也是很具我们很具有很,很高的一个启示的作用啊。呃，另外还有一种看法就是说，呃，很多台湾人认为的，美国的军队不太会来跟台湾并肩作战啊。呃，那么台湾人更多的是希望能够至少得到美国啊，虽然你不会派兵来。跟我们一起打仗啊，但是至少是其他的，比如说后援啊，或者是其他的后备方面的非战斗性的支援啊，很多呃，台湾人希望就是说，你虽然不派兵啊，但是你在派兵以外的其他的这个承诺、啊，呃，能够给予台湾更坚定的一个啊保护，就至
2: 少的一个底线
1: 啊，对对啊，其实这个就是我们长期以来一直在讨论的，就是是倚美论当中里面有一个就是美国会不会来派兵保护台湾的这样一种怀疑了啊。但是我认为啊，这是一种多余的疑问啊，呃，我觉得是嗯，不需要去疑问他的啊一一个一个话题啊，呃，因为美国不会放弃台湾啊，为什么呢？因为如果美国放弃台湾的话，那就等于是美国放弃了他自己啊，呃，台湾虽然说是有人认为是他的核心利益，但是啊，我不知道是不是呃啊所谓的某一个人的核心利益，但是我可以确定就是说，他绝对是美国的核心利益啊。呃，还有一点就是说，他认为多数的人啊，台湾人拒绝当炮灰啊，呃，不必要，也不想要成为一种啊，白白的去送死啊，有这样的一种看法啊。呃，但是我还强调，就是说，当你战争来临的时候，不存在着你想不想当炮灰的这样的一种选择的问题啊。为什么呢？因为你保家卫国啊，啊，呃、共军打来的时候，我们啊、呃、抵抗他，我们这个叫做保家卫国。不是炮不炮灰的问题啊，这点我要特别强调。那、啊、当然，他还有提到 Jimmy 的评论，就是说台湾的后备军人在训练和装备上啊严重的不足啊，这也是一个很重要的一个问题哈、啊，会影响到我们这个抗共的决心。我想这一点的话，我想国防部应该注意了哈、啊，而且要有所因应应啊。呃，最后一点，我认为是他这个报告里面最重要的一点，就是说他建议美国，呃，在未来的这个台湾关系法啊，就是 TRA 的这样的一个法律。来进行一种修正案啊，提出修正案就是 Appendix 这样一个修正案。那修正案是什么东西呢？把美国对于台湾，如果无端的遭受中共的攻击的时候，美国能够对于台湾的支持要正式的表态，也就是说怎么样，要非常非常的清晰化啊。嗯、呃，那么这样的一个做法本身会大幅度的去降低降低台湾人民本身啊。啊，对于美国啊，是不是会履行他对台湾的防卫承诺的这一点上，所产生的一些疑虑，或或者是所谓的不相信，也就是说会去除台湾的啊心中台湾人心中的一种叫做弃台论啊
2: ，在关键时刻可以选比较有信心选择这个抗战、呃
1: 。对啊，就是由美国更为清楚、呃、坚定的承诺的时候，呃，台湾人的那一种呃疑虑就会降低了哈、啊。所以我觉得这一点外交部要回应了，为什么？因为。我们这个外交部的驻美单位也好，不要只是说我们啊，我们台湾是个善良的国家啊，台湾是民主的堡垒啊，等等啊，我们是一个台湾 can help 啊，光是这样是不够的。我建议就是说，我们要组成叫什么东西呢？叫做外交游说团，或者是外交游说小组，去进入到美国的国会，去游说这些国会议员，请他们在未来的啊，或者是说可以提出关于台湾关系法本身的修正案的提案，去进行一种游说。啊，还有鼓励的一个工作，希望能够促成美国的国会啊提出对于台湾关系法的修正案或者是补充案啊。这个补充什么东西呢？补充就是台湾如果遭到了中共无理的攻击和啊侵犯的时候，美国在防堵中共侵犯台湾这件事情当中里面，试出啊给出或者是写出记录出记载出美国更为明确的一个支持台湾的承诺啊。那么因为这样的话就会。几乎就是会把以美论啊，啊，或者是弃台论啊等等的一扫而光啊，因为台湾人很在乎就是这一点，美国坚定的支持啊，呃、嗯啊，最后一点就是他谈到台湾的征兵和后备制度，呃、啊，有必要要加以整改了哈、啊，呃，当然了，这个是也是一个很核心的问题，我所以我这里建议就是说我们要要、啊、重新要建立我们的全民国防体制啊。也就是说，从过去的消极防卫的战略构想，要转向一个怎么样常态作战的一个模式啊！以前是人家打上来的时候，我们决战一探头嘛啊，呃，这个太消极了啊！我们可能就是说，人家一启动的时候，我们能够进行源头打击，是一种攻击性作为防卫的这样一种叫做积极防卫的积极作战的体制，我们的这个国防体制才能够达到所谓全民的国防体制啊！所以在这种情况之下，就是我建议，就是说常备役也好，后备役也好。哎呀，包括民防也好啊，救援也好，医护等好，你怎么样躲防空洞？怎么样做急救等等的，都应该把它连成一怎么样，连成一条整体的一个啊国防体制啊。呃，那么我们就是说要仿照以色列模式啊。台湾如果能够仿照以色列模式的话，就可以避免沦为乌克兰的悲剧啊。所以对于这个研究报告里面，我最后可以做一个总结了哈、啊，就是我要讲的就是说，有百分之七十的人愿意保家卫国，我觉得已经很不错了啊。呃，表示台湾人还是很勇敢的。呃，至于说其他的百分之三十呢，我把它归之为啊，把它归类为称为叫做和平时代正候权吧。啊，啊，有待医疗了哈。呃，但是我要说的讲，我要这里非常语重心长的讲哈、啊，如果缺乏危机意识和抗共的决心，台湾呢就会亡国。我再讲一遍，如果没有危机意识和抗共的决心，台湾就会亡国啊。呃、啊，这不是危言耸听，这是一条历史的铁律。
2: 嗯，好，节目最后我们请两位共一分钟啊，总结今天的讨论。先请宋老师
1: ，呃，基本上我们今天谈到美中的军控会议嘛，哈，呃，中共的意图其实不是谈和啊，和子的和啊，而是谈和和平的和啊，呃，但是这种和平基本上我认为，呃，他也是要求美国必须在美中关系上怎么样，呃，认错改啊，认错改过哈，啊，最好写一份悔过书啊。那么这样的一种和平呢，代表了就是说怎么样，美中重回正轨啊，这是中共的一种一厢情愿的意图了哈。但是我的结论是怎么样，不管你是谈和也好，谈和也好，结果都是怎么样，谈和容易啊啊。那么第二点，我们就是澳洲总理访中这个事情呢，我称之为就是在一个万丈深渊之上在走钢索了啊。呃，澳洲自以为现在好像很平衡的样子哈，我有一个平衡感嘛哈，一个是经济，一个是啊安全嘛等等的哈。经济靠中共，然后安全靠美澳啊、美英等等的，但是呢，啊，这种现在自以为平衡，但是呃，随时都会可能可能怎么样，会坠落谷底，而且可能会粉身碎骨啊。这是我们今天讲的第二个问题。关于居民券的这样一份全球台湾简报，那么显示出台湾人是叫做有条件的抗共了啊。呃，但是我也要强调，就是说没有危机意识和抗共的决心，就如同我我所讲的，台湾就会走向灭亡啊。呃，所以如果不想保护家园啊，那么就去当亡国奴吧
0: 。桑普，我们今天谈到那个枫桥经验，也谈谈到美国、澳洲的那个总理访问中国的事情，想提醒台湾的朋友们，那个台湾大选快到了，如果我们那个继续用群众斗群众的方式，那或者说要撕裂台湾不同的阵营的方式来去处理，不团结在一起守护我们的国家主权。我相信呢，台湾是没有希望的。那我觉得说，一定要不要说亡国奴的话怎么办？那刚刚讲到 Jimmy Chien 那份报告，其实我觉得去年都有类似的报告讲到，七成以上都愿意保家卫国。大家可能可能听到很多计程车司机哈讲说，哎、欸，都是要投降了怎么样？其实很多的认知作战都含晕在里面。绝大部分的台湾的民众都希望保护我们国家的。所以，我希望我们都不要中这些资讯战的圈套，也希望我们的国家能够坚壮自己的意志、能力跟我们的勇气，才能够把台湾守护好，我们世世代代才能够有一个好的家园。希望大家努力。
2: 对，其实台湾有很多人是因为受到认知战或者系统讯息的影响，一直认为中国的这个飞、中共的飞弹啊、航母啊、战机有多厉害，但是其实真正军事专家一分析，其实都是不太行的。还有就是说，美国这个守护台湾的意志跟台湾对美国的重要性，其实那样的一个呃认知战或者系统性的一些偏误的讯息，跟目前美国表表达出来的东西也有相当差的差距。没错，如果这些资讯差距补上的话。台湾愿意拿起武器啊，或者拿起这个决心来抗敌的人，可能会比我们想象的多很多
0: 。所以现在最重要的是把我们的实力培养起来。唯、嗯、有我们自己愿意打，我们有实力打，得到才多助。我希望不要光靠美国的支持，我们本身的公民都能够起来。
2: 嗯，嗯前一阵日本的人也来关心我们的抗敌意志啊。我补充一下吧，嗯、哈，
1: 对于你们刚刚的补充我、嗯，我这个赞美你一下。<笑>
2: 是。